0: polkuporinan kuuntelijat. Tänään me uppoudutaan rasitusvammojen ja siihen liittyvien jopa operaatioiden maailmaan. Alkuun Mikael haastattelee Sakari Oravaa ja me käydään, käy läpi vähän Sakarin uraa ja ajatuksia siitä ylipäätään, että kannattaako leikata, miksi leikataan, et cetera. Ja sen jälkeen me keskustellaan Mikaelin kanssa hänen omista vaivoista ja vähän sillä ajatuksia, että mitä ehkä olisi voinut tehdä toisin. Ja jokainen tarina on tosiaan aina omanlaisensa, mutta ehkä sieltä sitten joku ajatus tai joku siemen voisi tulla itsellekin. Jotenkin jos kärsii jostain treenaamisen myötä tulesta päivästä. Tervetuloa ja nyt tervetuloa Sakari Orava.
1: Hei, tervetuloa tämän sen polkuporina. Meillä on vieraana tänään maailmankuulu ortopedia, huippukirurgi Sakari Orava. Tervetuloa. Kiitoksia. Mitenkäs päivä on kulunut?
2: Tämä oli leikkauspäivä ja siinä se on kulunut. Neljä operaatiota oli tai viisi oikeastaan, kun yhdellä potilaalla oli kaksi eri leikkausta. Mutta näin se aina tiistaisin on, että päivä menee leikatessa ja muina päivinä sitten vastaanotolla. Just. Päivät menee jaksottaen vähän sillä että on leikkauspäiviä ja sitten konsultaatiopäiviä. Joo, kyllä. Olempia. Nyt on vähän, vähän enemmän tällä viikolla. On huomenna on leikkauksia ja, ja sitten on vielä perjantaina on neljä kappaletta. Että onko tämmöinen vähän kovempi leikkausviikko? No niin.
1: Miltä tota, ehtiikö olla aikaa nauttia tästä
2: meidän hienosta talvikelistä ulkona? No, vähemmän ehtii, mutta, mutta ei, ei siinä mitään, niin mä sitten mä kuntopyörää ja vähän nostan punttoja ja treenaan sillä tavalla. No niin, no niin.
1: Puntinosto on ilmeisesti tuttua, kun tota, omakin urheiluura on, on lähtenyt liikkeelle, ilmeisesti
2: oletko se vai? No joo, siinä on ehkä sitä menestystä eniten tullut. <tos> Onko siellä jotain muita lajeja myöskin taustalla? On, sitä on, on judoa ja... On, on kestävyysurheilua ja tämmöistä, että kyllä sitä kaikenlaista on oon
1: Kyllä, kyllä.
2: Tota, Mistä tämmöinen kiinnostus sitten ortopediaan lähti liikkeelle? Kyllä se on ihan, ihan siinä, kun on urheilut paljon ja nähnyt urheilijoiden vaivoja ja vammoja, niin siinä opiskelu aikana tuota, se alkoi tulla. Oikeastaan mä olin silloin Oulun ä, Jurokerhon puheenjohtaja ja valmentaja. Ja, siellä sitten urheilutalo missä me treenattiin, niin siellä oli sitten paljon muitakin urheilijoita. Yleisurheilija treenasi siellä ja, ja monet muut. Ja, ja sitten tuliko tiesi, että mä opiskelen lääketiedettä, niin tulivat näyttämään kaikenlaisia vaivoja. Ja, ja minä niistä paljon tiennyt tietysti, mutta pystyy vähän niin kuin sanomaan, että mikä tässä on. Joo, joo.
1: Siitä lähti sitten opiskelut ja kaikki muut liikkeelle. Että... kyllä. Joo, joo. Sen jälkeen on tullut muutamia, muutamia tuhansia leikkauksia ja, ja tieteellistä julkaisua ja muuta, muuta kaikennäköistä siinä ohessa. Niin käydä vähän läpi, hei, minkälaisia asioita sinun mielestä Sakari niin tekee huippukirurgin?
2: Joo, vaikea sanoa. Kyllähän se tietysti ensimmäisenä täytyy olla palava innostus siihen omaan, omaan alansa ja... ja Nimenomaan, sitä niin tekee paljon, näkee paljon, hankkii tietoa siitä ja, ja voi sanoa, että perehtyy oikein sisältä käsin kaikkeen mahdolliseen, mikä liittyy siihen omaan, omaan kiinnostukseen ja erikoisalaan. Joo. Suomessa on erittäin kova taso ollut,
1: ollut tota, tässä kirurgia ja ortopedian puolella, niin tota, mistä arvelet sen johtuvan?
2: No vaikea sanoa. Kyllä meillä, meillä niin otetaan vakavasti nämä... Nämä asiat, että jos johonkin haluaa perehtyä, niin, niin kyllä sinne asiantuntija tulee ennemmin tai myöhemmin.
1: <tos> joo,
2: joo. Onko sitten tota, noissa leikkauksissa niin, niin, tota, jotain tapoja, millä valmistaudut
1: niihin esimerkiksi?
2: No ei periaatteessa ole, ole mitään, mitään erikoista. Kyllä, mä tuota, luotan siihen, että on, on tässä tehnyt parhaansa Suunnitellut sen asian ja katsonut kuvat ja tutkinut potilaan. Ja, ja tietysti noin kun on, on vielä tämmöinen uskovainen lääkäri, niin vielä voin huokasta taivaan isänkin puoleen, että saa apua siihen leikkauksen tekemiseen. Ja lopputulos olisi hyvä. Hmm. Mitäs onks, onks
1: tota, jotain asioita, jotka tavallaan estää, että ei siitä tule rutiininomaista työtä sitten, kun kuitenkin tuhansia leikkauksia
2: tulee, niin, niin tota, onko siinä jotain asioita, mitä pitää ottaa huomioon? No joo, kyllä se on, totta kai voi olla riski, että sitä leipääntyy siihen ää, rutiinibulkki niin työhön, mutta toisaalta sitten nämä on niin mielenkiintoisia nämä, varsinkin urheiluvammat ja muut, että jokainen on vähän erilainen Ja se täytyy ottaa yksilöllisesti ja miettiä tarkkaan, että mitä minä tässä tapauksessa teen. Ja ja kyllä siinä kuitenkin aina pieni ero on on leikkausten ja potilaiden välillä, että en en ole vielä ainakaan tähän mennessä kyllästynyt. (hanssäkyä) Niin, vielä tässäkin jossa kuitenkin näin pitkiä työpäiviä tekee,
1: mikä arvelet, että että se salaisuus siellä on?
2: Joo, se on vaikea, vaikea sanoa. Kyllä nyt tietysti tuntuu jo nykyään siltä, että kun... Potilaita tulee vähän noin niin kuin ovista ja ikkunoista ja, ja ulkomailtakin jatkuvasti, niin, niin ei meinaa aika riittää ja energiaa siihen, että joskus toivot, että olisi vähän vähemmän, niin olisi niin kuin helpompi, mukavempi tehdä töitä. Mut <tätätöksi> leikaat myöskin niin ihan tavallisia ihmisiä, ei pelkästään huipuurheilija. Onko siinä jotain eroja sitten? On että totta kai on enemmistö on kuitenkin ne tavallisia niin kun voisi sanoa, että varmaan yli puolet, koska ei niitä huippurheilta riitä, riitä niin hirveästi mihinkään. Että kyllä, olen sitä mieltä, että samalla lailla hyvin täytyy valmistautua jokaisen ihmisen leikkaukseen samalla tavalla ja tehdä niin hyvin se työ, oli se urheilija sitten tai tavallinen ihminen. Miten sitten tuossa
1: urheiluortopediassa ja, ja ja vammojen suhteen, niin näetkö
2: jotain trendejä tai semmoisia, mitä tässä on vuosien mittaan? On, on siinä tullut semmoisia, semmosia, että vähän tulee, tulee tietysti niitä uusia urheilulajeja ja, ja, ja tietysti sitten voi sanoa, että nämä nuoret urheilijat ja ovat ikään kuin kookkaampia ja painavampia ja lihaksikkaampia ja nopeampia ja, ja sillä tavalla sitten vamma voi kasvaa, kun toisaalta ajatellaan, että ei ole, ei ole taustalla sitä lapsuudesta saakka tehtyä liikuntaa ehkä niin paljon kuin ennen vanhaan, mm. kun automaattisesti lapset liikkuivat ja urheilivat, vaikka ei ollut tavoitteita huipullekaan päästä, niin ne pohjat oli niin kuin paremmat kuin mitä nykyään. Että liian nopeasti ikään kuin pyritään sitten huipulle ja se treenaus kasvaa niin paljon, että se on se usein tämmöisiä rasitusvammoja aiheuttava tekijä.
1: Luuletko, että siellä on harjoittelun puolella jotain semmoisia muutoksia, jotka sitten ehkä heijastuu
2: tänne vammojen puolelle? Kyllä siinä kyllä siinä niin on niin muistan, muistan takavuosina kun 80-luvulla esimerkiksi lentopallossa tuli muotiin pudotushyppy, että metrin korkuiselta pöydältä hypättiin alas ja ponnistettiin yhtä korkealle pöydälle. Ja Tätä rupesitte kaikki tekemään, vaikka ei ollut minkäänlaista oikein hyppyharjoitusta takana. Niin kyllä sen tiesi, että hyppäjän ja tai rustovaivoja oli, oli niin kuin valtavasti lentopallolijoilla. Ja sitten vasta herättiin, että kyllähän tämä pitää vähitellen mennä tämmöiseen harjoitukseen. Että kyllä se, se usein on, tästä rasitusvammoissa on harjoituksellinen niin kuin virhe taustalla, liian nopeasti lisääntynyt harjoitus. Aika vähän väärät metodit. Ja sitten kun tämmöinen rasitusvamma on, niin kyllähän valmentajat helposti sanoo, että lääkärit on huonosti hoitanut, kun ne ei osaa tutkia eikä hoitaa tätä. Kun me taas sanotaan, että tässä on väärin valmennettu, ettei sille voi mitään, että asiakas on saanut tämmöisen vamman. Ettei se siis lääkärin syy ole, koska se ei useinkaan voi tehdä mitään muuta kuin aikaa antaa, että se paranee. Kyllä, kyllä. Kuinka
1: paljon semmoista yhteistyötä sitten tavallaan tämän suhteen on niin kuin valmentajien kanssa?
2: On sitä aika hyvin. Mä muistan silloinkin ennen vanha, kun mä olin Suomen Urheiluliiton siinä lääkärivaliokunnassa, niin kyllä meillä oli säännöllisesti oli, niin yhteisiä palveluita justiin valmentajien kanssa, jossa käytiin läpi näitä asioita, mitkä meidän puolet oli tärkeitä ja mitkä sitten heidän puolet oli tärkeitä ja molemmat pysty kertomaan ja kommunikoimaan tässä, että mikä mikä olisi sen urheilijan kannalta parasta. Mutta varmaan siinä, ainakaan missä lajissa tahansa, kun meillä on oikein lupaava, hyvä urheilija, niin kyllä siinä kiusaus tulee kiirehtiä sitä huipulle liian pian.
1: Se on varmaan totta. Mitä sitten näet tämmöisen fleikkausten
2: jälkihoidon? Onko siinä tapahtunut jotain muutoksia tässä, tässä menneinä vuosina? Joo, on. Siinä on niin menty, menty tavallaan paljon eteenpäin, että, että Suomessa on ollut tämmöinen urheilufysioterapia fysioterapia-yhdistyskin kauan aikaa. Ja, ja fysioterapeutit, hyvin paljon heistä on jo entisiä urheilijoita ja huippurheilijoita joten ne niin tuntee sitä urheilijan elämää ja, ja treenaamista ja muuta. Ja nykyään kyllä, kyllä jo ennen leikkausta usein tämä fysioterapian konsultti on tärkeää ja leikkauksen jälkeen sitten, jotta olisi hyvä, niin se kuuluu ilman muuta asiaan. Ja ennen vanhaa olla niitä leikattiin ja sanottiin, no nyt pari kuukautta, niin kai sä sitä parannet.
1: Kyllä, kyllä. Ja myöskin tavallaan yritetään varmaan
2: vaikuttaa siihen tulevaan harjoitusohjelmaan,
1: että, että ei toisteta niitä virheitä myöskään.
2: Joo, kyllä. Että kyllä siinä on ihan hyvä ja fysioterapeuttikin monta kertaa pystyy antaa semmoisia ihan konkreettisia Kädestä pitäen neuvoja, että mitä, mitä pitää tehdä. Lihastasapaino palauttaa ja voima palauttaa ja venyvyys palauttaa. Ja just nämä tärkeät tekijät, mitkä sitten estää uusia vammoja.
1: Mm. Onko sitten niin tässä leikkaustekniikoissa ja tämmöisissä on varmaan myöskin tapahtunut melkoista
2: enistystä? On siinäkin tapahtunut aika paljon, että tämän uh, urani aikana esimerkiksi Tähystyspolven ja nivelten tähystyskirurgia tuli. 70-luvun loppupuolella mä itsekin olen silloin hankin kolmannen tämmöisen tähystyslaitteiston silloiseen sairaalaani Suomessa. Ja, ja tällä hetkellä ilmeisesti työssä olevista ortopedeista olen hieltäni vanhin, joka on säännöllisesti tehnyt, tehnyt näitä, näitä tähystyksiä 40 vuotta.
1: Eroavaisuuksia esimerkiksi? suomalaisten tai ulkomaalaisten urheilijoiden välillä, että että miten miten niitä niitä hoidetaan sitten?
2: Joo, no varmaan on jonkun verran kyllä tämä tämä kuntoutus ja sen järjestäminen leikkauksen jälkeenä suunnittelu. Se on aika tärkeää ja kyllä mäkin olen saanut ihan semmoista positiivista palautetta siitä, että että niin potilas selkäteen sanoo, että hän ei ole koskaan saanut niin hyviä ohjeita kuntoutusta ja toipumista varten kuin mitä on, on sitten täältä saanut. Mm. Ja se on meidän mielestä, pitäisi kuulua asiaan siinä, kun on leikattu. Ja jälkeen täytyy miettiä sitä jatkohoitoa. Ulkomailla tosin sitten ammattiurheilijoilla on ilman muuta paremmat mahdollisuudet tähän jatkohoitoina ja kuntoutukseen jollain ammattijalkapallolla, jolla, on ammattijalkapallo, jolla, on, jolla jolla sitten on, on seurassa hyvät mahdollisuudet ja voi olla fysioterapeutti pelkästään heitä varten tai häntä varten, että pystyy katsovakka vaikka joka päivä tunti kaupalla, että miten se etenee tämä homma. Mm-hmm. Ja, ja se on toki, toki hienoa ja mekin paljon tehdään yhteistyötä näiden ulkomaisten jalkapalloseurojen kanssa. on Barcelonan konsulttina ollut varmaan 30 vuotta ja, ja AC milani ja vielä pitempään. Että että kyllä se on kiva sitten rakennella yhdessä sellainen kuntoutusohjelma ja kollegat sitten sieltä on yhteyksissä ja kertovat, että miten tämä on mennyt ja sitten katsotaan ja kontrolloidaan ja tehdään uutta suunnitelmaa.
1: Hmm. Miten sitten liittyen vielä tähän ortopediaan, niin äh, onko tässä jotain niin kuin tulevaisuuden näkymiä tai sellaisia trendejä, joita, joita tällä hetkellä nyt on kovasti pinnalla, sanotaanko näin?
2: No joo, kyllä nämä perusleikkaukset on, on niitä, mitä tehdään varmasti ihan entiseen tapaan, mutta toki sitten esimerkiksi tällaisten kudosvaurioiden korjaamisessa on tullut nämä, nämä plasmapistokset ja, ja kasvutekijäpistokset ja hoidot, joilla koitetaan sitten parantaa niin ilman leikkausta sitä sitä vammautunutta paikkaa taikka leikkauksen jälkeen vielä lisätä sitä parantumistehoa. Ja kyllä tässä on suuri tutkimus nykyään menossa, että millä, millä me rustavaudioita voidaan esimerkiksi polvesta niin kuin, korjata, kun niitä vääjäämättä urheilussa ja vammoista sinne tulee. Ja viisasten kiviä ei ole vielä löydetty, mutta on menty paljon eteenpäin siitä, että nykyään on paljon paremmat mahdollisuudet toipua kuin mitä oli esimerkiksi pari vuotta sitten. Joo, toi
1: polvien rustovauriot on itsellekin läheinen läheinen aihe ja ja, niiden kanssa kamppailen, niin niin se olisi ihan mukava, jos siihen löytyisi jotain uutta. (lacht) Kyllä. Entäs sitten muuten tulevaisuus? Mitäs
2: Sakari-Oravan tulevaisuuteen muuten kuuluu? No, kuuluu varmasti sitä, että tässä vähitellen täytyy ruveta luopumaan tästä, tästä niin aktiivisesta ortopedin työstä ja urasta. Että onhan se ihan hauskaa ollut ja mukavaa tähän saakka, mutta täytyy sitten ajatella, että kun ikää tulee enemmän, niin ei ehkä enää pysty ja jaksa ja, ja viitsikään kaikkea niin kuin, tehdä mitä ennen. Mutta katsotaan nyt sillä tavalla... Meidän kollegojen kanssa oli puhetta, että kyllä mä sitten tämän vuoden sitten kesällä tai viimeistään syksyllä sitten vähän vähentelemään oleellisesti näitä hommia. Tekemään eksittiä. <tos> Mitäs tota, arvelet kuitenkin, että, että alaa tulee seurattua aika, aika paljon kuitenkin senkin jälkeen? Kyllä sitä aluksi ihan mielenkiinnosta pitää katsoa, että mitä tapahtuu.
1: <tos> Joo. Mitäs onko mitään muita, muita unelmia tai suunnitelmia sitten, sitten kertyneelle vapaa
2: No ei nyt mitään, mitään kovin heroisia ole, mutta se, että on harrastan aina piirustusta ja maalaamista ja taidetta, että, että kyllä. Mä ajattelin, että on Espanjassa meillä loma-asunto, että kaivaa sitten, sitten siellä rupean vähän tauluja maalaamaan ja ostan paskerin päähän ja, ja kasvataan pitemmän parran, että on oikein pohjimmin taiteilijan näköinen.
1: Kuulostaa hyvältä. Kiitoksia Sakari tosi paljon tästä haastattelusta. Kiitos.
0: Kiitos sekä omasta Mikaelin puolesta loistavasta oravan haastattelusta. Eli Sakari kertoi tosi mielenkiintoisia pointteja, miten hänestä tuli Suomen huippukirurgi tai miksi hän näitä asioita tekee. Mä tiedän, että meidän juoksupiirissäkin aika monet on kuitenkin käynyt Sakarilta hakemassa apua. Ja me jatketaan tästä Mikaelinkaan vielä näiden haasteiden parissa vähän omakohtaisia kokemuksia. Eli mehän Mikael on myös itse joutunut tai saanut, mä en tiedä kummin kum, sä se sen, saanut vai joutunut. Sekä <laughs> sakarin pöydälle, niin käydään vähän läpi sitä, että miksi hän on ylipäätään valikoitunut kirurgiksi näissä ja että mistä ne rasitusmaamat yleensä sitten mahdollisesti johtuu. Jokainen hän on kuitenkin aika yksilö, että me ei voida sillä kertoa, että se mikä on meidän kokemus epäteisi me muihin, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä.
0: Eli miten sä näet, että miksi ylipäätään kun sä treenaat paljon, jos sä et ole ihan semmoinen sunnuntai-hölkkäilijä, niin miksi rasitusvammoja sun mielestä ylipäätään syntyy?
1: No mun kohdella varmaan on kaksi semmoista pääasiaa. On ollut, toinen on ollut se, että, että harjoittelu on, on aika ajoin ollut aika yksipuolista, että se on ollut melkein pelkään juoksua sitten, että, että muutamina talvina on tullut juostua tosi paljon juoksumatolla esimerkiksi ja, ja ehkä se on vaikuttanut osaltaan ja sitten muutenkin on tullut, tullut sitten juostua paljon ilman sen suurempaa niin muuta, muuta urheilulajia siihen rinnalla. Toinen iso syy varmaan on se, että lihaskunto ehkä sitten siihen, siihen juoksumäärään nähden niin ei ehkä ollut riittävä, että, että sitten vaan se rasitus on ollut. Ollut noin, niin liikaa siinä kohtaa, että mä perus, perus niin peruslihaskuntoharjoittelulla siinä taustalla myöskin, niin silloin olisi pystynyt varmaan ehkä se aika paljon asioita.
0: Jos mä mietin sitä aikaa, kun sä et sana määrä, nykyisihän sun määrät on tosi pieni, mutta kyllä mä muistan ne ajat, kun 30 tuntia viikossa juoksuu, niin silloin ei puhuttu siitä lihaskunnan merkityksestä samalla
1: niin siis mä en ainakaan puhunut siitä, että ehkä se, se meni vähän sillain niin kuin kilometrien keräämiseksi ja, ja mä en koskaan itse niin kuin ajatellut ultrajuoksijana niin kuin roskakilometrien, tai en ole, niin kuin, en ole niin kuin, äh, katsonut niitä pahalla, että et, tota, niin tavallaan jokainen iskutus, minkä saa jalkoihin, niin se on aina ollut mun mielestä niin hyvä asia, mutta sitten tietysti jossain vaiheessa sitten kun, kun tunnit rupeaa olemaan, pitkälti yli 20 jatkuvasti, niin, niin, tota, niin sitten jossain vaiheessa se ehkä se kroppa ei vaan yksinkertaisesti kestä sitä.
0: Luuletko sä, että siinä on tämmöisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia, jolloin kestää? Kuitenkin mä oon aina miettinyt sitä, että kun sä oot kuitenkin aika monet näissä haasteissa on liittynyt luihin, sit kuitenkin sä oot 50 V ja sulla ei ole koskaan ollut yhtään paikkaa esimerkiksi tai reikää hampaassa, Mm-hmm. Niin, niin tavallaan mä aina ajattelen, että sulla olisi vahvat luot, mutta sitten ei olekaan vahvat luot.
1: Niin, ja mä tiedän, siinäkin tulee raja vastaan sitten jossain vaiheessa, että kuinka paljon ne ottaa vastaan. Että, et toisaalta sitten taas esimerkiksi, ää, ei pelkästään luihin, mutta sitten niin noi polvet, mitkä tällä hetkellä on ehkä hankalimmat ja ollut pitkin, pitkin niin kuin juoksuuraa, niin tota, hankalimmat kohdat, niin tota, siellä ne ruustopinnat sitten taas on ne, mitkä on ollut, ollut probleema pitkään, että... Että, hmm. tota, muuten toki ihan sitten niin kuin luissakin on ollut, ollut tämmöisiä rasitusmurtumia ja sitten ihan puhtaita murtumia myöskin sit loppujen lopuksi, että, että varmaan niissä on paljon niin henkilökohtaisia asioita myöskin, joilla kestää, joillain kestää paremmin kuin toisilla ja tämä on vaan, olla ollaan kaikki yksilöitä.
0: Kyllä, kyllä me voitaisiin se, po- sut le- sut le- sut leikattiin polvi. Lo- siitä on ihan hirveästi. Vähän...
1: Mulla on toi vasen polvi leikattu 2005 joo, ja silloin, silloin jo huomattiin, että, että ne rustopinnat on aika huonot ja silloin siihen yritettiin vähän pientä, pientä reikää tehdä luun ja sitä kautta yrittää jonkunnäköistä niin kuin, uusiutumista siihen rustopintoihin. Se ei ehkä hirveästi loppukädessä auttanut siinä vaiheessa siinä saman leikkauksen yhteydessä. Polvesta, niin Patelajä ennen ja Siinä oli semmoista, semmoista jonkunnäköistä niin kun arpikudosta syntynyt siihen ympärille, niin se putsattiin sitten samalla. Et se oli itse asiassa pitkä, pitkä toipuminen, kuuden kuukauden juoksukielto, ja, ja tota, sen huomasi hyvin keväällä sitten, kun kuuden kuukauden päästä pääsi juoksemaan, niin, niin tota, sen leikatun jalan reisi reisilihas esimerkiksi oli aivan erinäköinen kuin kun, kun, tota, tästä toisesta jalasta sitten taas. Et se, se oli todella pitkä tauko, että vaikka he olivat yrittäneet ottaa pyöräilyä ja muuta sitten mukaan kuvioihin, niin ei se silti kuitenkaan korvanusta. sitä.
0: Mm. Me voitaisiin jossain kohtaa näihin polvivammoihin vielä paneltua lisää, koska se on varmaan aika monille tämmöinen oma haaste kohta. Mm.
1: No ne rusto-ongelmat on tietysti siinä mielessä hankalia, että kun niihin ei ole oikein mitään, niin kuin, mitään niin kuin korjaustapaa vielä tällä hetkellä. Kyllä,
0: kyllä, kyllä. kyllä. Mutta eli, eli jos mietitään ylipäätään, että millaisia rasitusvammoja jengillä voisi olla, niin ne oli haksiin liittyviä, jänteisiin liittyviä, rustoihin liittyviä, luuhun liittyvää ja sitten tämmöisiä mutta Mä luulen, että onko ne kuitenkin enemmän siellä, jos mennään pikajuoksuun puolelle tai tämmöiset revähtymät ja muut, niin ultrajuoksia harvemmin niistä taitaa kärsii.
1: Niin, no, voi se tietysti huonolla lämmittelyllä niin tavallaan tulla senkin tyyppisiä ongelmia sitten, että jos lähtee liian rivakasti jossain mm. kisatilanteessa esimerkiksi liikkeelle, niin ei mm. se mahdottomaa mm. ole, että mm. niistäkin joku voi kärsiä. Mm. Me
0: sivuuttiinkin siis vähän sitä ihkäisyä, että varmaan se lihaskunto on yksi Näetkö sä jotain muita sit, sellaisia asioita, mitä sä olisit ehkä voinut tehdä toisiin, jos sä olisit nyt ja palaisit sinne 2000-luvun alkuun?
1: No ehkä ne kaksi asiaa, mitä mä tuossa sanoin, niin ehkä niitä voisi tavallaan puhuttaa siinä mielessä, että se olisi monipuolisempaa. Aina tavallaan niin silloin mä muistan aikaisemmin, kun mä oon mitannut, tai niin aika tarkkaa kuin pitänyt kirjaa harjoittelusta, niin kyllä mä oon niin nähnyt sen, että harjoitustunnit koostuu niin kuin 85-90 prosenttisesti juoksusta jossain vaiheessa, niin, tota, niin kyllä mä niin kuin silloin jo pystyin näkemään, että, et tota, että ehkä tämä ei ole niin terveellä pohjalla. Mutta sitten jotenkin kuitenkin se on aika vaikea tehdä sitä, sitä muutosta siinä sitten, että pitäisi olla vaan rohkeampia. Ja hakee esimerkiksi niinku peruskuntokaudella sitten hiihdon tai, tai pyöräilyn kautta niitä vaihtoehtoisia liikuntamuotoja.
0: Mutta kyllä sä oot aina hiihtänyt.
1: No siis ne talvet, mitä Etelässä pääsee hiihtämään, niin Mut joo, sit monta, moni... mutta sitten on monta mm, vuotta, kun mm. ei pääse oikein, kun ehkä jonkun pari-kolme hassua viikkoon, niin, niin se ei vielä niinku sit hirveästi lämmitä sitä kokonaistuntimäärää. Että.
0: Mm-hmm. Sitten tässä mä nostan, mä muistan, että mä itse aloitin vuonna 2000 joukan. Kävin Petrin kurssilla Astana-keskuksessa ja muistatko kun aina puhuin siitä merkityksestä,
2: että mm.
0: venyttely kautta, kyllähän Astana-salihaskunto myös kasvaa ja Aika... mulle aina naurettiin, muistaakseni sen ajan? Ohista. Kaikki juoksijat
1: nauraa.
0: Mm. Kaikki juoksijat joka, Säkin joukaat. Kauan sä äh,
1: Varmaan joku kuusi. Mm seitsemän vuotta ehkä. Että.
0: Ja musta tuntuu, että en mä enää kohta tiedä, ketä ultraa joka ei joka, Että olisiko sun kannattanut silloin kuunnella mua vähän
1: enemmän? Varmaan.
0: Niin tää on suorastaan. Ei vaan. Mutta hei, mennään niihin, mennään niihin sun tota, vaivoihin. Eli ensimmäinen sun... Öö, Siis tosiaan silloin se polviongelmahan Jan Lindahl leikkasi sen ja tuota, polvi, suunnistajan polviin erikoistunut. Ensimmäinen oli se sun häpyluun kanssa oleva haaste, eikö niin? siitä vähän?
1: Joo, se alkoi alko, noin joskus 2010 häpyluun ongelmat ja... Se lähti tavallaan siitä, että siinä oli aika paljon kilpailuja siinä alla, että ensi oli tuo, tammikuussa oli, oli tuota, E24 juostiin hallissa. No se jäi, se jäi keskeytykseen, mutta sitten toukokuussa... Oliko
0: se silloin, kun sulla oli flunssa
1: Mä en muista, mikä siinä oli se. Olla, jos oli niin, niitä kertoa, oli ne flunssa. mä kielsin, joo, joo. Ja totta, sitten oli toukokuussa oli 48 tunnin kisa Ranskassa ja, ja sitten oli Hei. aika tiivis kesä siinä. Tota noin, ja sitten syksyllä me käytiin Spartatlonissa, se jäi viittavaille kesken se kisa, mutta kuitenkin pitkä kisa. Mm. Ja sitten vielä syksyllä me juostiin sit Nietosjärven Tommin kanssa, niin kytäjällä, niin mammutti niin... 160 kilsaa ja ne alkoi siis syksyllä sitten ne ongelmat kasautuivat siinä. Ja, ja totta, ne oli varmaan niitä aikoja, kun aika pitkälti koko budjetti tuli täytettyä juoksun kautta. Niin, sitten siinä talvella mä kävin parin otteeseen sen häpyluun kanssa ja se todettiin, että siinä on rasitus murtuma, mutta sitten ne ohjeistukset niin sieltä lääkärin suunnasta niin oli aika, aika sellainen heppoiset, että et tota, sitten se häpyluun rasitusmurtuma on sellainen aika haastava äh, homma, koska siinä on, siinä on helppoja ja hyviä päiviä, mutta sitten siinä on niin kun, tosi huonoja päiviä, että siinä on niin kun, vaikea ehkä malttaa pysähtyä sitten niin kun oikeasti antaa sen parantua, että, että sitten hyvänä päivänä tuntuu, että, että tämä on mennyt ohi nyt, että nyt mä voin juosta 30 kiloa ei mitään ongelmaa. Ja sitten seuraavan päivänä sä et saa tuskin sukkia jalkaa, että se, niinku, se vaihteluväli on tosi iso. Ja sitten, sitten siinä talven ja sitten seuraavan kevään aikana, niin meillä oli tarkoitus itse asiassa lähteä Japaniin, Sakuramichiin juoksee 2500 kilometriä asfalttia. Mutta sitten siinä keväänä sitten siellä oli, oli tota maanjäristykset ja tsunamit ja ydinvoimalaongennettomuudet, niin sitten me peruttiin se matka ja se siirtyi sitten kuukauden eteenpäin se kilpailu, nyt niin päätettiin lähteä Unkarin juoksemaan 48 tunnin kilpailua ja tavallaan kuitenkin mä halusin hyvän harjoituskauden, niin kuin kuitenkin ulos mitata sillä, että mä olin saanut jonkunnäköisen suorituksen siihen ja katsottu, missä kohtaa se kunto on sillä hetkellä. Ja se kevät menikin hyvin, että kaikista siitä rasitusongelmista huolimatta, niin esimerkiksi maaliskuussa 2011, niin mä juoksin silloin yli 300 kilometriä viikossa ja maaliskuussa taisi tulla itse asiassa yli, tai tulikin yli 1000 kilometriä, mikä, mikä on ainut kuukausi, kun mä oon koskaan yli 1000 km juossut, mutta se on se oli tota, kuitenkin ihan hyvää harjoitusjaksoa, ja, ja, tota, ainakin omasta mielestä. Ja, ja. Sitten oltiin Unkarissa juoksemas 48 tuntia. Se meni vähän pieleen se kisa vatsaongelmien takia. En muista ihan tarkkaan mitä kaikkea muuta siinä oli, mutta ei ollut sen häpyluun kanssa suurempi ongelmi.
0: Mutta silloinhan se oli todettu.
1: Oli, 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 oli. Se asia...
0: murtuma ja mä olin ei, ihan...
1: Se, ei se ollut vielä murtunut silloin, että se... on se... vamma,
0: okei, okay. hmm. okei, okay, mutta mä muistan, että siis oli ihan yhtä paljon, että kyllä me nyt, no neljä, kasi, <laughs> se juostaa.
1: Kyllä me nyt neljä, juostaan, että tota, että ei tässä ole mitään hätää, mutta että sitten, sitten juosti siellä tota, 333 kilometriä kahdessa, kahdessa päivässä, sataa. Tota, ja... Ja tultiin kotiin sitten ja sitten viikko sen jälkeen, kun olin lenkillä tuossa tota, Nuuksiossa, niin oli kevät oli pitkällä ja oli tosi hieno keli, niin, niin totta, siinä sen lenkin yhteydessä se häpylä murtui ja, ja se juoksu loppuu seinään siinä kohtaa. Ja sitten alkoikin tavallaan semmoinen, semmoinen niin kuin jakso, että sitten oli pakko lopettaa juokseminen että, ja lähtee taas ravaamaan ortopedeille ja katsoa, mitä siihen saisi tehtyä. Ja, ja tota, sitten mä pidin kuukauden tauon ja sitten oli vielä Jukolan viesti ja sinne mä halusin mukaan. Ja, ja se oli kyllä kans aika karmeen kokemus sillä, sillä tota, murtuneella häpyluulla mutta kyllä mä sen juoksin läpi sitten. Sit... Saanko
0: mä tässä sanoa? Mä muistan, että me oltiin Luusalon Mikon kanssa vastaan ja Mikko sanoi, että nyt taitaa sattuu, kun sä tulit sinne maali.
1: No se on vähän sattu silloin, joo
0: ja siellä oli siis oli se kuin sopalasit oli ilmoitusit häpäluusta.
1: No se oli poikki kokonaan. kokonaista. Väänsä. Mut sitten siitä siitä tavalla sitten niin niin silloin mä kävin ortopedilla, en muista enää kaverin nimeä, mutta tässä päikänpukiseudulla ja silloin hän mainitsi, että Sakari Orava on näitä niten Suomessa leikannut, että että tai tota, ja sen jälkeen hakeudu sitten sitten sit hänen Sakari Oravan Puheille ja ja tota, sainkin sitten syksyllä heti, heti tota noin, niin leikkausajan ja ihan pari viikon päähän. Tota, sitten siihen ommeltiin semmoinen jonkunnäköinen, olisiko ollut Kevlarista vai mistä mahtoi materiaalista, niin semmoinen verkko siihen päälle. Ja, ja tota, Sakari sanoi, että... että tota, Kuukauden päästä voi alkaa hiljalleen hölkkäilemään ja sitten siitä, siitä pari viikkoa niin sitten voi alkaa treenaamaan ja se piti täysin paikkaansa. Että, 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 tosin siinä siitä, siitä tuli vähän takapakkiin vielä muut kahden-kolmen kuukauden jälkeen sitten, kun määrät, olin taas nostanut määrät sinne tota, vanhoille lukemille, niin sitten tuli vähän takapakki. Sitten otettiin yksi viikko hiihtämistä ja, ja kaksi viikkoa parikin viikkoa hiihtoa. Ja tota, sitten jatkettiin juoksuu, mutta se meni ihan ennusteen mukaan, se meni ihan täydellisesti kyllä.
0: Sitten sä sait luvan lähteä sakuramitsi.
1: Joo, sitten se edellisen vuoden sak- väliin jäänyt sakuramitsi, niin sitten me, sit me käytiin siellä seuraavana keväänä. Ja, ja sielläkin itse tuli, tai niin Sakarilta tuli lupa lähteä sinne. Ja totta, jos lähetät hänelle kortin. Jos lähetään hänelle postikortin Japanista, joo, se mä tein. Ja sitten siellä oli itse asiassa tarkoitus juosta vaan se eka satanen. Mutta sitten oltiin tota Sivosaven Veikon kanssa. Tota, viekko. Viekko.
0: <laughs> Japanilais kutsuu Viekoksi.
1: Japanissa Veikko tunnetaan nimellä Viekko. Joo, niin viekon kanssa oltiin sitten, totta, juostiin Kimpassa koko 2,5 kilometriä. Oli tosi, tosi kiva Reissu kyllä, paitsi että mä olin kyllä niin, niin puhki sen jälkeen. Mä taisin siellä sitten kisan jälkeen siellä pesupaikassa niin tota, nukahtaa siihen penkille tota, ennen kuin päästiin pesulle sitten. Mutta se meni ihan, ihan ok sitten loppukädessä.
0: Kyllä jos oikeasti katsoo niitä kuvikin, niin sä ihan juoksukunnossa ollut siellä. No Se ei, oli varmaan painoakin muutama kilo enemmän.
1: Niin oli joo. Silloin oli ehkä vähän painoa, jo. Mutta sitten, tota, sitten sit oikeastaan se jännä homma, mitä tapahtui sen jälkeen, oli se, että, että häpyluun murtuma saatiin hoidettu. Mutta ilmeisesti Lantion kanssa oli sitten jatkoongelmia niin jatko-ongelmia siinä mielessä, että, että ei ollut ihan tasapainossa. Ja, ja tota, se, mitä tapahtui sitten, oli, että harjoittelut jat kun sen leikkauksen jälkeen ja nostettiin määriä ja sitten seuraavana kesänä me käytiin sitten Skotlannissa juoksemassa semmoinen sadan kilometrin maastokisa ja tota, sitten tultiin sieltä kotiin ja vähän sen jälkeen oli, oltiin sitten katsomassa masokisti unelmaa paloheinässä ja siinä yhteydessä juoksin Alholmin tuulan kanssa sitten ihan sillai lepposasti juostiin maraton siinä niin, niin sitten Viimeiset viisi kilometriä siitä maratonista niin oli taas todella kivuliaita ja silloin se kipu oli taas tuolla niin kuin selän puolella ja nivusissa ja, ja, ja oikeastaan sen maratonin jälkeen tuskin pystyi edes kävelemään kunnolla. Ja sitten kun sitä ruvettiin taas magneettikuvaamaan, niin sitten todettiin, että ristiluussa on rasitusmurtuma. Eli siinä oli käynyt sillä ilmeisesti, että lantio oli vähän niin kuin väärässä asennossa ja sitten taas ne kilometrit, mitä siinä oli harjoiteltu, niin oli tehnyt tehtävänsä, että et tota, ristiluuhun oli tullut, tullut tota, rasitusmurtuma selän puolelle, mutta se on sitten taas sen tyyppinen ongelma, että sitä ei pysty millään lailla niin kuin kyllä leikkaamaan, että sit siinä ei auta muu kuin lepääminen sitten ja siinä taisi tais olla kolme kuukautta sitten, kun levättiin, että sitten se oli pyöräilyä ja, ja tota, no, siinä oli vähän semmoista ylimenokautta muutenkin, että se ei ollut sitten merkityksellistä, mutta taisi olla pyöräilyä sitten siinä ohjelmassa. Että.
0: Kävikö se siinä fysioterapiassa? Tai on teillä lla
1: Kävin. Mä kävin ihan kiropraktikollakin siinä vääntämässä sitä selkää ensin, tota noin, niin ennen kuin sitten sitä kuvattiin ja katsottiin, että mitä siellä oikeasti vikana. Ja no se ei varmaan ollut välttämättä ihan fiksu, mutta, mutta, tota niin, mutta si meni hetki ennen kuin me saatiin se oikea diagnoosi siihen sitten. Ei se syntynyt muuta kuin magneettikuvalla sitten. Sieltä, mutta se oli ihan selkeä, selkeä se magneettikuvan jälkeen, että et tota, siellä on, on tota, rasitusmurtuma.
0: Mutta sitten kun se parani, niin sen jälkeen se ei ole kuitenkaan Ei
1: Ei ole, ei ole. Että, et tota, tavallaan se lantioseutu rupesi olemaan sitten... Niin kuin, että Se vaati sen, että se meni niin kuin sekä edestä että takaa. Että, että tota. Mutta mm. sitten niiden jälkeen niin se on ollut kunnossa.
0: Joo. No, no mitä sitten? Sitten treenailen jonkun vuoden ja...
1: Sitten on taas mennyt ihan ok, että, että muutama vuosi. Että nyt sitten 2016 jälkeen sitten... Niin tota, sitten kun ruvettiin harjoittelemaan ekaa Barkley-keikkaa varten, niin sitten alkoi jossain vaiheessa keväällä, niin, niin takareisi tota, kiristyy jonkun verran. Ja siinä oli ehkä vähän, vähän tota liian innokasta niin punttisalimeininkiä, joka oli osittain ehkä taustalla, osittain ehkä huonoa lihashuoltoa. Mutta joka tapauksessa, niin sitten Barclista tullessa, kun piti lähteä sitten 2017 pallaksen kisaa harjoittelemaan niin kuin vähän nopeutta takaisin, niin, niin sitten siinä toukokuussa se rupesi niin kuin jumittaa niin paljon, että sitten ei pystynyt edes sen takareiden kipu, kipujen takia, ei pystynyt edes niin kuin kunnolla istumaan, että, että autolla oli tosi tuskasta että... Tota, se oli niin peikä siihen niin kuin auttanut mikä venyttely siinä kohtaa. Tota, siinä oli sitten sama homma, sitten käytiin magneettikuvassa. Ja, ja tota, siinä oli oikeastaan saman tien sitten, sitten tota noin niin selvää, että, että käydään sakarioravalla, näyttää magneettikuvat ja, ja tota, kysymässä neuvoa, mitä sille kannattaisi tehdä. Ja...
0: Eli luottamus oli tässä kohtaa Sakari-Oravaan syntynyt?
1: Kyllä joo, että et tota, et se takareisi on kuitenkin yksi hänen bravurejaan sitten taas, että, 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 että ei siinä oikeastaan edes mietitty muita vaihtoehtoja sitten. Että, että, ja sitten tavallaan ne, ne ilman leikkausta, niin, ne, niin sen asian niin korjaantuminen sitten niin oli niin epävarmaa, että, että sitten aika nopeasti päädyttiin siihen leikkausvaihtoehtoon, koska siinäkin se ennuste sitten oli, oli kuitenkin Melko hyvä, että, että parin kuukauden niin kuin lepojaksolla niin, niin tota siitä pitäisi pystyä selviämään sitten.
0: Muistaaksa silloin, kun sä kävit Sakarin luona, mä muistan, mä olin välillä niin mukana, että jos olisi niin kuin pohdittu sitä, että sitä ei olisi leikattu, niin mikä se ennuste oli sitten?
1: No sitten se olisi ollut niin kuin sillä tavalla, että se voi olla, että se olisi saattanut kestää vuoden ehkä se kuntoutus siihen, että mutta se riski se oli,
0: niin epä... oli kuitenkin niin suuri.
1: Se oli niin epävarmalla pohjalla sitten, ja sitten kun ikää rupeaa olemaan näin paljon jo, niin ei näitä ei näit sitten heittää hukkaan näitä vuosia hirveesti.
0: Mm. Mä että tässä kohtaan, mä voisin kysyä sinulta sen, että monethan pohtivat, että okei, okay, kun sä menet jollekin leikkaukseen, niin sun pitää olla miljonääri, mutta pitääkö sun mielestä se
1: paikka? Ei, hänellä on ne vastaanottohinnat, on ihan niin kuin listahintoja tuolla, mitä on kenellä tahansa, esimerkiksi pääkaupunkiseudun ortopedilla. Että, että tota noin, ja sama ne leikkaushinnat, ne on ihan, niin kuin, ihan normaaleja, että ei niissä ole mitään niin kuin maailman lisää missään nimessä. Että, ja siellä oli oven takana, niin kuin Sakari itsekin sanoi tuossa haastattelussa, niin siellä on ihan tavallisia ihmisiä, että ei ne ole kaikki huippurheilijoita. että... Tota, ihan perusihmisiä siellä on, eikä mm. hän niiltä pysty ottamaan kuitenkaan sitten mitään. Mm. Ehkä, ehkä tota Real Madridin jalkapalloille pystyisi hänelle maksaa enemmänkin, mutta, mutta, tota noin, niin, mutta et, tavalliset ihmiset, niin ihan, ihan perushinnoilla hän heitä palvelee. Mm.
0: Kyllä. Ja kyllähän se on kuitenkin saat... Mä tiedän, myös, että tästä monien ihmisten kanssa aina puhuu, niin vaan se myös satsaus siihen omaan hyvinvointiin ja... Sitten monihan voi jättää sen urheilun siinä kohtaa, kun ei raski maksaa sitä muutamaa tonnia, mikä se voi maksaakaan, riippuen toki leikkauksesta. Niin, niin mikä on sit, tätä me pohdittiin silloin paljon, että ei me niitä rahoja saada kuitenkaan hautaan mukaan ja se, että sä voit tehdä sitä, mitä sä rakastat, niin sit kannattaa joskus muutama euro maksaa.
1: Se on ihan totta. Ja sitten ainakin se, että käy konsultoimassa asiaa, että, että, että jos on maailman niin huippu, huippukirurgi saatavilla, niin, niin totta, on vasta jo aika pieni, pieni tota, investointi sitten käydä hänen pakeillaan ja ottaa ainakin se mielipide sieltä vastaan, että, että, että mitä jollekin tietylle vammalle voisi tehdä.
0: Mm. Ni- jos nyt mennään vielä sitten, että miksi Sakari on niin hyvä, niin sitten kun sä olit sen hamstringleikkauksen jälkeen, niin miten silloin sait hyvät ohjeet häneltä? Miten sä koet sen? Mikä sun kokemus on?
1: Joo, siis kyllä erittäin hyvät ohjeet ja sitten tavallaan just se palautumisen niin kuin arviointi, kuinka se kestää, niin ne on molemmat pitänyt paikkaansa, että... että sitten se on ehkä ollut enemmän niin itsestä kiinni, että osaa harjoitella, aloittaa sen harjoittelun tarpeeksi niin rauhassa. Että ei tule semmoista niin ylilyöntiä sitten, että et olihan se hamsterin leikkauskin, sitten loppukädessä aika iso leikkaus.
0: Mm. Mitä siinä tehtiin?
1: No siinä oli tavallaan sitten se, että se lihas oli niin, niin, niin jännittynyt siinä ja niin tiukka, että, että se tavallaan... Niin Poikittaissuunnassa leikattiin öö, puoleen väliin asti poikki, että siihen tuli vähän lisää pituutta. Ja sitten sen annetaan kasvaa siitä pikkuhiljaa takaisin niin kuin kiinni, että, että, että tämmöinen toimenpide on se periaatteessa, mitä siihen hamstringiin voidaan tehdä. Tai varmaan ehkä voidaan muitakin tehdä, mutta tämä oli se, mitä tehtiin mulle ainakin. Ja, ja tota, se toimii ihan hyvin. Et siinä oli ehkä sama, sama homma, että... Et sitten siellä joogassa, niin tota, mä ehkä kerran vähän turhan innokkaasti venyttelin sitä ja siinä tuli snadisti takapakki jossain vaiheessa, mutta, mutta tota, sitten senkin kun rauhoitti sitten, niin, niin tota, nyt se on ihan kunnossa kyllä. Että. Mutta aika tyypillinen tuo hamstring kuitenkin niin juoksijoille, että... että ne on semmoisia just, niitä pystyy toki paljon ennakoimaan just sillä, että, että tekee sitä kehonhuoltoa tarpeeksi ja, ja venyttelee. Että, et tota, ne on semmoisia, mihin itse pystyy tietysti paljon kiinnittämään huomiota.
0: Mitä sä luulet, jos, koska se sun tausta on kuitenkin sun suunnistusta ja, ja se aika paljon tasasella ja asfaltilla ja, ja sitten siirryt takaisin poluille. Niin kisaamaan, vaikka leikkiilyä aina otkin siellä, niin mitä sä luulet, jos sä aina, jos palkujuoksu olisi ollut silloin huumissa ja niitä kisoja olisi ollut enemmän täällä, niin olisiko nämä vammat tullut sulle siinä tapauksessa? jos mä mietin, kun sä treenaat johonkin Spartaan tai kaksi neloselle, niin onhan se niinku on se hirveän erityyppistä, mitä...
1: On se joo, kyllä, niin johonkin... Kaksi tuossa Esport-arenassa niin sun on pakko siellä hallissa. Se, se alusta on niin, niin raju siellä, että siihen on pakko totutella. Mutta sama homma niin asfalttiin, että, että siihenkin on kyllä hyvä vähän totutella. Ett, että vaikka sitten iso osa lenkeistä tuleekin poluilla, niin edelleen poluilla, niin, niin tota, kyllä se asfalttiin vaatii sitten kuitenkin se, se itse kisa, kisan niin kuin, olosuhteiden niin kuin, simuloiminen siinä. Mutta ei se niinku sitten, ehkä jos poikkeaa vähän kysymyksistä, kysymyksestä, niin, niin, tota, niin, niin kyllä mä uskon, että sitten taas maastossa juokseminen myöskin palvelee yhtä lailla sitten taas asveltilla juoksua, että, että aika semmoista monipuolista, mielestäni kannattaa pitää kuitenkin yllä. Mutta
0: sä et vastannut, no, että olisiko ne to, vammat voinut tulla. Mä siihen,
1: joo, pitkällä johdatuksella. Niin tota, en osaa itse sanoa, olisiko siinä ollut muutosta sitten, että... Tota, jos olisi juossut enemmän maastossa. Että, 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 ehkä siinä on se, että pitäisi juosta sekä että... Niin ehkä silloin se myöskin se askel olisi erilainen, se kuormitus olisi erilainen ja se iskutus olisi erilainen. Että, että ehkä se, että juoksisi monipuolisesti kaikilla niin se, se voisi ehkä jossain määrin sitten tuoda semmoista niin syy siihen vammaisuuteen.
0: Mutta kuten... Tuossa alussa todettiin, että jokainen yksilö, jokainen keissi on omalaisensa, voisiko tässä myös op- Mä mietin, että mitä me voimme oppia, niin olisi voinut sitä ehkä kuunnella vähän enemmän, eikä antaa niiden tavoitteiden ja unelmien olla niin voimakkaita.
1: No varmaan se häpiluun häpilu tota rasitusmurtuma ainakin, koska se oli magneettikuvassa todettu jo, niin, niin totta, jos... Silloinen se porttopedi olisi ollut niin kuin tiukempi ja ohjeistanut paremmin sen, niin mä luulen, että sitten mä olisin ehkä malttanut pysähtyä ja hoitaa sen kuntoa heti silloin, silloin niin alkutalvesta. Mutta, 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 että, mutta niin kuin mä sanoin, se on hankala siinä just, että sulla on kuitenkin niitä hyviä ja huonoja päiviä siellä, että sitten välillä tuntuu... Tuntuu kuitenkin, että homma, homma toimii taas, niin, niin tota, se, on, se on vaikea tehdä sitten, kun on kuitenkin se intohimo siihen tekemiseen. Mm.
0: Niin. Mutta ehkä se, että pysähtyy kuuntelee ja sit punnitsee niitä eri ja konsultoi ammattilaista ajoissa, voisiko se olla.
1: Kyllä, nimenomaan. Tällainen päivän
0: kiteytys.
1: Nimenomaan ammattilaista pitää konsultoida. Niin.
0: kyllä. Ja... Nyt vaan mä osaltani ainakin toivotan terveitä päiviä kaikille.
1: Muistakaa arvella monipuolisesti. Mm-hmm. Mm-hmm. Vaikka juoksette, niin juoskaa monilla eri alustoilla. Mm-hmm. Ehkä erilaisilla kengillä. Mm-hmm. Välillä suolla, välillä kalliolla, välillä asfaltilla, välillä sisällä, välillä ulkona. Mm-hmm. Mm-hmm. Niin tota, silloin siitä tulee sinänsä jo aika monipuolista siitä pelkästään juoksusta.
0: Ja sitten kaikki lihaskunto, lihashuolto, sitä meillä on kuitenkin, sitä me ei ole koskaan, mm-hmm. et sä oot käynyt niinku parhaimmilla yli kerran viikossa hieronassa siihen aikaan, että sekä ei kuitenkaan pelasta kaikkia.
1: Kyllä. Siihen aikaan, aikaa, kun me aloitettiin, silloin mun niin paljon puhuttu foamrollerista esimerkiksi, mm-hmm. että et tota, nyt niitä on tullut mm-hmm. paljon, että se on myöskin yksi Yksi helppo tapa kotona sitten, sitten myöskin jonkun verran tehdä, tehdä tota menyttely lisäksi, niin, niin tota kehonhuolto. Niin, kyllä. Kokeilee ennakkaulottomasti. Kyllä.
0: Ja löytää sinun oman tavan, koska tämä on ollut sun tarina, sun tapa, mutta ei ainakaan kannata kopioida. Ehkä se on päivän
1: oppi. Toinen, toinen oppio.
0: Niin, yes. All right. Mutta hei, ensinnäkin kiitos vielä myös Sakari Oravalle. Suuri kunnioitus häntä ja hänen työtä kohtaan ja tiimiä kohtaan, sairaalaneoa kohtaan. Mä oon ainakin todella kiitollinen, koska ilman häntä me voitais olla aika pahemmassa suossa.